0: Capítulo 5, versículo 37 em diante, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança. E os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cume, Que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade. Levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Então, isso, 43. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Aí no seu lugar assentado mesmo. Curve a sua cabeça. E vamos pedir que Deus fale conosco. Pai. Estamos na série Aliança, e como é rico e importante esse tema para a tua igreja. Aliança, aliança com o Senhor, aliança com a igreja, aliança com a família as três mais importantes alianças da vida: aliança com o Senhor, aliança com a igreja, aliança com a família. Nessa manhã vamos ministrar sobre a aliança com a família, e eu te peço que venha falar ao nosso coração de uma maneira que cada um saia daqui refletindo e pensando e avaliando como tem sido o seu relacionamento com os seus familiares. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, mas que também saiamos daqui pensando sobre esta família que aqui está, a família espiritual. Temos uma família de sangue e temos uma família espiritual. E um dos alvos da nossa igreja esse ano é, nada vai dividir a nossa família. Nada vai dividir a nossa família de sangue. Nada vai dividir a nossa família espiritual. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Se assente no seu lugar. Irmãos, como eu já disse, o tema nosso hoje é a aliança com a família Eu queria começar falando alguma coisa sobre a família Sobre o que a Bíblia fala sobre família Tanto família de sangue, como família espiritual Vamos lá Primeira coisa que eu quero falar aqui e é uma das definições que eu encontrei sobre família, e essa não é uma definição é, que vem de um texto bíblico específico, mas é um conceito, família é um dos principais agentes estabilizadores de uma sociedade, entenda uma coisa aqui, deixa eu até trazer para você, um conhecimento que talvez uma parte de vocês não tenha. Você vê aí essa briga, que constantemente nós temos que entrar nela sobre ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É uma ideia que se tenta colocar, que prega, que é, advoga, que ninguém tem um sexo definido. Portanto, uma criança tem que ter o direito, aí eu estou aplicando ideologia de gênero à criança, a criança, segundo essa ideologia, tem que ter o direito de escolher o que ela quer ser. Se ela quer ser menino, se ela quer ser menina, se ela não quer ser nem menino, nem menina, porque nenhum ser humano tem uma definição é, vamos dizer assim do seu sexo a partir da biologia mas é, é uma coisa abstrata que cada um decide segundo a sua vontade então a ideologia de gênero sutilmente ela quer fazer o quê? de onde ela vem? ela é uma ideologia de fundo marxista Marx foi um sujeito que chegou à seguinte conclusão: o que traz o sofrimento da humanidade, o que faz as pessoas é, é, estarem em camadas sociais diferentes, um é rico até pobre, é porque um dia alguém resolveu cercar um terreno e dizer: Esse aqui é meu. E que antes mesmo de cercar um terreno e dizer: Esse terreno aqui é meu. O homem já tinha uma propriedade. A primeira propriedade do homem, segundo Marx, não é o terreno que ele cercou. A primeira propriedade do homem, na cultura machista, patriarcal, era a mulher. Então, segundo Marx, o homem, naquela cultura, naquela sociedade, era dono da mulher. E essa era a origem de todos os problemas sociais. Alguém dizer, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Então não só as pessoas têm que ter tudo em comum em relação a, a propriedades, a salário, a bens, mas também tem que cair essa ideia de autoridade do homem sobre a mulher. Como é que eu faço isso? Eu tenho que desfazer Vamos dizer assim, a definição que existe sobre família. Porque a família tal qual nós a conhecemos é homem, mulher, filhos. Pai, mãe, filhos. Marido, cabeça da família. O provedor da casa. A figura de autoridade. E a sua mulher e os seus filhos. Então eu preciso desconstruir isso. Como desconstruir isso? Lá na criança. Eu não consigo mudar isso nessa geração que está aí. Não adianta eu chegar para alguém aqui de 50, 60, 70, 80 anos e dizer assim, ó, não existe mais menino e menina. Você não vai aceitar. Mas se eu pego a criança lá na mais terra e começo a trabalhar isso na cabeça dela... Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, eu posso mudar uma sociedade. Então a coisa vai muito mais além do que você imagina. Qual que é então a grande sacada deles? Eles querem destruir o conceito da família tradicional, que é a família que Deus criou. Irmãos, não vamos tapar o sol com a peneira, ou tentar fingir que nada está acontecendo, existe em curso, não só no Brasil, mas no mundo afora, uma tentativa de destruir a família como nós a conhecemos, a família como Deus criou, e aí eu quero ir além, porque se a ideologia de gênero tem um fundo marxista, o marxismo tem um fundo diabólico, em última análise Quem está tentando destruir a família É o diabo Porque o diabo Veio para matar, roubar E destruir Destruir o que? Tudo aquilo que Deus criou Tudo aquilo que Deus estabeleceu Tudo aquilo que Deus disse Isso é bom Quem está entendendo diga amém Então não se engane Um dos planos principais Do diabo Sobre o qual ele se debruça, dioturnamente, diariamente, é, precisamos destruir a família. Eu fico imaginando reuniões e reuniões do inferno de planejamento. Porque você acha que só nós fazemos planejamento? Não, o diabo também faz. E eu fico imaginando as reuniões de planejamento: de como vamos destruir a família. Qual será a estratégia que vamos usar para destruir definitivamente uma família? Então a família é não só, na nossa compreensão bíblica, mas quem estuda sociologia, antropologia, vai ter que reconhecer que a família é um dos agentes estabilizadores da sociedade a família e a baderna generalizada está estabelecida é na família que a criança aprende que existe uma figura de autoridade é na família que ela aprende que é importante obedecer é na família que ela aprende também que essa figura de autoridade não é só alguém que dá ordens a ela, mas é alguém que a ama e que cuida dela. Os primeiros valores que uma criança... É, a, os primeiros valores a que uma criança tem acesso são na própria família. Então nós temos que ter muita atenção a isso. A família é a origem de tudo que se possa pensar sobre relacionamentos interpessoais. Então, eu queria que você que tem uma casa boa, graças a Deus. Tem lá uma casa com um quintal legal, graças a Deus. Tem o seu apartamento, graças a Deus. É né? quantos aqui já tem a sua casa própria? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aí, quanta gente. Quem não tem vai ter em nome de Jesus. Vai ter em nome de Jesus. Então pense comigo, é muito bom você morar bem. Mas de que adianta morar bem e viver mal? De que adianta morar bem e viver mal? Então eu tenho que morar bem, Deus tem isso para mim. Mas Deus quer que eu viva bem. Que eu conviva bem né? com a minha esposa, com os meus filhos e aqui eu preciso de vez em quando a gente tem que honrar as pessoas que merecem eu tenho que honrar a pastora Gabi que eu falo com ela, ó oh, você torna assim o convívio aqui em casa muito tranquilo ela é bem jovem, mas é sábia então assim eu vou para casa, para mim não... irmãos, eu, eu louvo a Deus por isso não é aquele tormento de ter que encontrar com a mulher richosa a mulher richosa é terrível, irmãos e algumas pessoas que, infelizmente, têm uma mulher richosa em casa. Né? Então, morar bem é importante, mas viver bem é melhor ainda. Viver bem é melhor ainda. Mas aí eu quero ir na Bíblia aqui para mostrar para vocês como que esse conceito de família está presente o tempo todo. Deus é colocado como Pai Jesus é o Filho, né? Jesus é Deus, mas é o Filho, o Espírito Santo o Consolador, essa é a primeira família, essa é a primeira família, a trindade é a primeira família, e tudo que nós temos que aprender sobre família, basta olhar para Deus, você quer olhar, para o modelo perfeito de família, olhe para a trindade, olhe para o Pai, olhe para o Filho, olhe para o Espírito Santo, e esse Deus Pai, Ele cria a família terrena em Adão e Eva, mas se você observar, durante todo o Antigo Testamento, Deus tenta ser Pai daquele povo, Deus tenta ser pai daquele povo, mas o povo insiste em olhar para Deus como Senhor, como Todo-Poderoso, como Onisciente, Onipresente, como Provedor, como Jeová Jiré, como Jeová Rafá. Mas o povo no Antigo Testamento não consegue perceber, muito menos conceber Deus como pai. Agora, trazendo isso para nós aqui, irmãos... A gente fala aqui na igreja... Deus é Pai... E agora eu estou falando da família espiritual... E algumas pessoas podem ter dificuldade... De lidar com essa ideia... De que Deus é Pai... Porque a referência que elas têm de Pai... É ruim... A referência que elas têm de Pai... É de um pai agressivo, de um pai intolerante, de um pai muito ignorante, de um pai que não conheceu a Deus. Portanto, para algumas pessoas, essa imagem de Deus como pai fica prejudicada por conta da experiência que ela teve com o seu pai terreno. Quem consegue entender isso aí, diga amém. O que nós podemos fazer? É possível voltar lá atrás e, e reviver a história tudo de novo? Não. Mas é possível encontrar cura na palavra de Deus. E o que Deus falava comigo ontem à noite hoje vindo para cá. É que há pessoas aqui no nosso meio que precisam urgentemente se curar de experiências negativas que tiveram com o pai terreno um pai que de repente até se foi já um pai que converteu depois de mais velho mas que a experiência que você teve de infância de adolescência, de juventude com ele foi muito negativa não adianta culpá-lo não adianta odiá-lo não adianta nutrir no coração Sentimentos ruins em relação ao seu pai Mas eu estou falando de pai Pode ser a mãe Pode ser que você tenha uma experiência Tão ruim Em relação ao seu irmão à sua irmã Ou aos seus irmãos Que você tem dificuldade na igreja De chamar alguém de irmão Porque a referência de irmão Para você é péssima é terrível Nós precisamos nos curar disso Irmãos Para você não repetir a história do seu pai Se ela não foi uma história De é, é, alguém que temeu a Deus Que andou nos caminhos de Deus Você pode fazer diferente Ah pastor Eu não fico falando para o meu filho Que eu amo ele não Porque meu pai nunca falou para mim Que ele me amava meus irmãos, nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser diferentes. Nós temos um Deus que nos ensina a cada dia. Nós temos acesso à palavra de Deus. Agora não se esqueça, também está envolvido nisso aí o diabo. Porque o que é ser filho de Deus? É ter identidade. É quando eu falo assim, eu sou filho do Antônio Genaro. As pessoas já têm uma ideia, quem conhece ele, já tem uma ideia de quem que eu sou. Então quando eu digo assim, eu sou filho de Deus, eu carrego um DNA do céu. Eu sou filho do Pai que está no céu. Isso é uma identidade. E o diabo vai trabalhar o tempo todo para tentar tirar de nós essa identidade, olha lá no deserto com Jesus, qual que é a fala do diabo? Se tu és o filho de Deus, ele está questionando a identidade de Jesus… Ele está colocando em dúvida, ou tentando colocar dúvida no coração de Jesus sobre a sua identidade. Mas Jesus não tinha dúvida nenhuma de quem ele era. Aquilo não abalou, não afetou em nada. Mas há pessoas cheias de dúvidas. E o diabo trabalha para colocar no coração dessas pessoas, cada dia mais dúvidas. Sobre a, a sua identidade em relação ao Pai. Eu estou falando nessa manhã sobre família de sangue e família espiritual. Esta família de sangue da qual você faz parte. Pai, mãe e filhos. Esta família espiritual da qual você faz parte. Pai, filhos, irmãos... Nós não podemos ser divididos pelo diabo. A nossa identidade não pode ser colocada em cheque. Os valores dessa família precisam prevalecer. Aleluia. Então, eu queria que você abrisse o coração nessa manhã para Deus te curar. Sabe desses dessas experiências ruins Deus te curar dessas memórias ruins você percebe que tem coisas que te travam até hoje coisas da infância, coisas da adolescência Deus quer te curar disso aí meu irmão Deus quer fazer de você um excelente Pai, um Pai assim, muito amoroso e ao mesmo tempo um Pai que sabe educar bem os seus filhos. Deus quer fazer de você o melhor marido, a melhor esposa, talvez você não teve essas referências em casa. Mas não é para você nutrir ódio nem raiva dos seus pais ou dos seus irmãos Mas é para você virar a página da história e começar a escrever um capítulo novo Agora vamos aqui A história de Jairo A palavra de Deus diz que a sua filha Vou voltar aqui no texto, vamos colocar de novo aqui só para refrescar a memória. Lá em Marcos 5, 37, não é isso? Isso. Então vamos lá, versículo a versículo. Primeiro. Jesus entrou na casa de Jairo apenas com Pedro, Tiago e João eram os mais chegados era, era costume de Jesus em alguns momentos específicos levar consigo apenas os mais chegados a quem ele ensinava é, com mais riqueza de detalhes acerca do reino de Deus quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz 39 então entrou e lhes disse, porque todo este alvoroço e lamenta, a criança não está morta, mas dorme. A filha dele estava morta, e o que Jesus viu ali é normal. É normal para quem olha tudo com os olhos naturais. Uma menina está morta, é normal que a família, que os amigos comecem a chorar e se lamentar por conta daquela cena. Havia um alvoroço ali. Mas quando Jesus disse assim, gente, por que tudo isso? Ela não está morta. Ela só está dormindo. O que aconteceu? Começaram a rir de Jesus. Porém, Jesus ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança. E os discípulos que estavam com ele, entrou lá onde se encontrava a criança tomou ela pela mão e lhe disse levante-se né? menina eu ordeno a você, levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar três pontos aqui para a gente poder orar nessa manhã primeiro ponto tudo que eu estou falando aqui se aplica à família espiritual e à família de sangue, tudo se aplica à família espiritual e à família de sangue. Primeiro, a preocupação do pai com o que estava acontecendo com a filha, nós sabemos que os pais aqui, as mães, se preocupam com o que acontece com seus filhos, perdem noites de sono. Ficam ansiosos Ficam até perturbados Quando vem alguma coisa Que não vai bem na vida do filho ou da filha não se esqueça disso, o nosso Pai que está no céu tem a mesma preocupação que nós temos com os nossos filhos em relação a cada um de nós, Ele não está indiferente, Ele não está distante, Ele não está como quem não se preocupa, mas Deus está antenado, ligado em tudo o que acontece na minha e na sua vida. Aquele Pai colocou a sua família como prioridade. Ele colocou a sua família como prioridade. Nós temos que colocar a nossa família como prioridade. Essas três alianças que eu estou falando aqui nessa manhã, que nós falamos né? é, no terceiro domingo, a pastora Gabi, no quarto domingo, é, foi o pastor Fábio, né? pastor Fábio, e hoje eu estou aqui falando, essas três alianças... Aliança com Deus Aliança com a igreja Aliança com a família Tem que ser prioridade na nossa vida Prioridade Avalie constantemente Como está a minha aliança com Deus Eu tenho orado Eu tenho lido a palavra Está vindo aí a escola Será que eu tenho interesse em aprender da Bíblia? Eu vou à igreja constantemente ou qualquer coisa é motivo para eu não estar na igreja avalie a sua aliança com Deus sou dizimista, sou ofertante sou uma pessoa que o pastor pode contar, que a igreja pode contar avalie a sua aliança com a igreja e avalie a sua aliança com a família a sua família tem que ser prioridade para você você tem que tirar tempo para a sua família você tem que se assentar à mesa com a sua família, você tem que conversar com a sua família, você tem que fazer passeios com a sua família, você tem que se alegrar com a sua família, você tem que estar junto com a sua família, ser alguém presente, presente na vida da sua esposa, presente na vida do seu marido, presente na vida dos seus filhos, Tempo de qualidade para a sua família. Uma igreja poderosa é uma igreja de famílias que estão cheias da presença de Deus. Em comunhão, em amor, vivendo bem. Não só morando bem, mas vivendo bem. Ele colocou a família... Como prioridade. <risos> Segundo. Ele creu. É só isso. Você esperava mais? Ele creu. Sabe por que, é que muita gente não vai bem em casa? Porque não crê mais. A menina estava morta. Mas ele creu. Sabe o que é uma pessoa morta? é o ponto em que geralmente a gente diz não tem mais solução mas nesse ponto onde não tem mais solução Deus está dizendo eu tenho solução basta você crer meu casamento morreu Deus está dizendo eu tenho solução basta você crer o relacionamento lá em casa está terrível eu tenho solução basta você crer não duvide do que Deus pode fazer na sua casa. Não duvide do que Deus pode fazer na sua família. Não duvide do que Deus pode fazer na igreja. Sonhos vão reviver. Projetos vão sair do, do, lá do, 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 do cemitério. Do sepulcro. Porque Deus pode trazer vida de volta. E terceiro, para a gente orar. Terceiro ponto. Isso aqui é importante, irmãos. Nossa, isso aqui é importante. Quando Jesus falou assim, né, Jesus era aquele que cria. Aí ele falou assim, ela está dormindo. Não morreu, não. O pessoal começou a rir. O que, que ele faz? Hã? Vocês que não acreditam, fiquem lá fora. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Isso aqui não significa que você tem que cortar relacionamento com as pessoas. Mas o que você tem é que impor limites na sua vida para pessoas que são incrédulas. Deu para entender? Não é você chegar e falar assim, ó, nunca mais eu converso com o fulano de tal, porque ele não acredita, ele fica jogando areia. É, não sei se você usa essa expressão, de vez em quando eu uso. Fulano fica jogando areia no sonho. É? Você fala com a pessoa, ela ri, ela acha que não vai acontecer, que não tem jeito. Então nunca mais eu converso com ela. Não, não é isso. Mas imponha limites na sua relação com essa pessoa. O que, que é pegar as pessoas que estavam dentro da casa rindo e colocá-las para fora? Jesus não mandou elas sumirem no mundo, não. Só falou assim, fica aqui do lado de fora o que, que significa isso? tem assuntos que você não compartilha com essas pessoas tem conversas que você não tem com essas pessoas tem sonhos que você não trata deles com essas pessoas elas podem até ficar dentro da casa em algum momento, mas tem momentos que você diz, agora sobre esse assunto eu vou pedir para você ficar do lado de fora porque sobre esse assunto é só quem crê Sobre esse assunto é só quem crê. Quem tem diz diga amém. amém. Então, irmãos, eu quero terminar essa palavra dizendo. Deus tem aliança com a família. Não é à toa que Jesus parou tudo para entrar na casa de Jairo. Fazer aquele milagre poderoso. E é engraçado né, que Jesus fala assim. Olha, eu não conta isso para ninguém, não. <risos> irmãos, eu acho que Jesus... Tem hora que me parece que Jesus usava era de bom humor. Porque... Como que a uma menina que está morta? Todo mundo viu ela morta. Daí a pouco eles vão ver a menina andando para lá e para cá. Como? Não conta isso para ninguém. É porque Jesus sabe a psicologia do ser humano. Se você quer que alguém não conte, fala para ela, conta para todo mundo. Mas se você quer que ela conte para todo mundo, fala assim, não conta para ninguém. Aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com a família. Fica de pé no seu lugar agora.